0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show.
2: Empezamos en viernes con buena actitud, actitud felina. <risa> viernes de pago. Viernes de pago, no se lo gaste todo, ahórrelo, pague más del pago mínimo. Haga algo al respecto para que cambie su vida financiera y le queremos dar las gracias a todo el público en general que asistió a la segunda jornada de vacunación para la pobreza, estuvo de primer nivel, sí, tremendo público, el Muna oh. reventando las boquitas al final, estuvieron buenísimas, más que todo las gringas esas que dieron,
3: Ajá. ¿verdad?
2: <risa> Los pasitos y las gringas. Sí, o sea, estuvo de nivel, o sea, de verdad, mira, yo yo me sentí contento porque llegó a, llegaron hasta unos párrocos, Sí, Llegaron hasta cierto. unos párracos y nos dijeron que querían ir a hacer un programa para llevar esta libertad financiera a sus comunidades. Estamos súper contentos, creemos que cada día el mensaje llega más lejos y estamos tal vez empezando a mover esa piedra de cambiar la economía del país educando
3: una familia a la vez, ¿verdad? Y, y yo creo que ni nos damos cuenta de verdad el progreso que, que, que hay en las familias porque... Con solo pequeñas buenas decisiones, con que alguien decida ahorrarse en su seguro de vida, quitar ese seguro de ahorro, con que alguien decida empezar a hacer un presupuesto y medirlo todos los meses. Matar su tarjeta. Pagar más de lo que el pago mínimo que le dicen y de la deuda más pequeña a la más grande. De verdad son beneficios que están llegando a las familias y que muchas veces no nos damos ni cuenta porque... Hay pocas personas nos escriben el testimonio, tenemos ya varios porque tenemos años de estarlo haciendo, pero son un montón. Sí, son un montón de, son, sí, son un montón de buenas decisiones. O sea, hemos matado deudas. Yo no les puedo explicar cuántas deudas hemos cancelado en, en, en los últimos años.
2: Hemos hecho una matazón de deudas y de tarjetas que hemos dejado un camino pavimentado. Sí, y, de y al
3: final todos esos pagos que antes estaba llevando el banco, les está quedando a la familia en su ingreso. O sea, eso está mejora quedando la economía. en la
2: bolsa. Sí, eso de verdad tiene un impacto en la economía porque le está quedando... A, a la persona normal, al que trabaja, al que, al que se han forzando en el día a día sí. para que esta economía funcione. Ah, yo
3: creo que uno tiene que tener claro quiénes son los socios que quiere tener en esta vida, ¿vea? O sea, las personas que viven en su casa, quienes van a disfrutar de los recursos que nosotros llevemos y hay socios que definitivamente uno se los tiene que quitar de encima porque se están llevando parte del dinero y son por cosas muchas veces que no tienen valor, nosotros estamos totalmente en contra de la deuda de consumo tenemos ratos de estar dando este mensaje, creo que estamos haciendo ya una diferencia estamos convencidos que la deuda de consumo es el nuevo cáncer financiero es el nuevo cigarro de esta sociedad que al eh, principio eh, el, se veía bien bien cool y hoy ya no
2: esclavitud de los tiempos modernos, Sí. es eh. la deuda esclavitud, usted quiere ser esclavo no hay revoluciones porque le dejan irse a su casa pero en realidad... Pero sin pisto. Sin pisto, <risa> sin pisto. Qué tristeza trabajar todo el mes para estar, o sea, todo el tiempo esforzándose y después de eso llegar al punto de, 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 de no, que no le quede nada en la quincena, ¿verdad?
3: Sí, sí. Y, y quizás el programa que traíamos ahora es de los errores que nosotros vemos de las personas que llegan a nuestras horas de consulta o a nuestros planes y de verdad son... No, no errores, son horrores. Y antes de hicimos con Alfredo una listita y dijimos: Vamos a poner los top 10. O de sea, los, las, los
2: peores errores. Ah, y al final
3: venimos con una lista de 12, <risa> porque se nos hizo un poquito más larga. Pero quizás esto es como, como las cosas que vemos en el día a día, que son decisiones que una persona puede tener. O sea que hace y que ni siquiera se da cuenta cómo le está impactando.
2: Yo, yo voy a decir el primero. El primero es la gente que nosotros hemos visto y que llega y dice, mira, fíjate que no sé qué hacer. Tengo mil dólares de saldo en la tarjeta de crédito a donde está pagando alrededor del 42% de interés anual y tengo unos mil dólares en la cuenta de ahorro ganando el 0.25. ¿Qué debo de hacer? ¡Horror! ¡Horror financiero! No es un error, es un horror financiero. ¡Vaya a pagarlo! En un lado está gastando 24, 42%, le están cobrando de renta por esos mil dólares y en el otro lado le están pagando a usted 0.25.
3: Lo que pasa es que ahí está el típico, es que tener el dinero ahí me da seguridad. Sí,
2: dése un cocorrón, por
3: favor. Sí, pero, pero de verdad tener una cuota o tener una deuda, perdón, con el 40% de interés o 60% de interés y tener el dinero con suerte en una cuenta de ahorro ganando el punto 25%. Muchas veces la tenemos en la cuenta corriente donde no genera nada. Entonces, o sea, démosle un uso a los recursos y quitémonos las cuotas. Nosotros siempre decimos la mejor inversión que alguien puede hacer es pagar sus deudas. Es que, dígame, ¿a dónde va a conseguir un depósito a plazo con el 40% de interés? ¿O a dónde va a conseguir un fondo de inversión que le pague el 60% de interés? No existe. En cambio, si usted va y paga esa, y paga esa tarjeta de crédito o ese crédito personal está garantizando ese rendimiento, en vez de estarlo pagando al banco, le va a empezar a quedar en la bolsa, es de las mejores inversiones que alguien puede hacer
2: si sí, yo me he propuesto eh, recordarme de este par de anuncios, recuérdese que nos puede seguir en Facebook, denos like en nuestra página, en Instagram en Twitter también recuérdese que los podcasts de la radio los puede oír en Spotify y en iTunes usted los puede bajar y oírlos de, eh, eh, cuando ya en la noche, si quiere, o si no tiene tiempo de irlo ahorita, usted lo puede bajar y oír el programa. Y también nos puede escribir al WhatsApp de Fisherman que es 7802 4368, en este 724. Puede que ese nadie se lo lleva, sino que ahí deje nuestro el mensaje la consulta. Lo que usted necesite saber y nosotros lo leemos y se lo contestamos o se lo contestamos al aire cuando toque el programa.
3: Sí, cuando toque el programa de las preguntas y respuestas sí. porque ahí lo vamos
2: recopilando. Nosotros queremos tener followers, o sea que síganos por favor en las redes sociales.
3: Sí, y quizás vamos a pasar al segundo y este vea, oiga, perdón, el programa... Del miércoles, porque este es de los horrores financieros, financiar una casa a 30 años y sacar un préstamo personal para amueblarla y sacar la prima. si sí,
2: nunca va a ser suya, nunca, no hay manera posible. Es que Yo si eso... ni siquiera
3: tiene dinero para pagar la prima o para amueblarla, entiende el indicador, ¿qué es eso? Y, y si usted es
2: el 1% que va a lograr llegar con la antorcha encendida al final de los 30 años porque hizo un mega esfuerzo, la va a comprar tan cara que nunca jamás va a recuperar ese dinero. Entonces es
3: un error tan grave
2: que se vuelve un horror. Sí, sí.
3: Lo otro que nosotros pensamos es un grave error es dejar de pagarnos la vida digna para hacerle frente a las cuotas que tenemos ahorita. O sea, yo creo que todo el mundo, hasta la Constitución lo dice, tenemos derecho a vivir dignamente. Esto va antes que cualquier cosa. Entonces, nosotros siempre tratamos de que la gente tenga claras sus prioridades.
2: Ese es un tercer error que estamos hablando, lo que dice Marilu. Para ponerlo claro, hemos llegado gente que llega en familias y dicen es que este año no vamos a poner a los niños a estudiar porque no nos alcanza. No nos alcanza porque con el pago de la tarjeta y el pago del crédito personal entiende la locura que está cometiendo, ¿verdad? O sea, la casa, alimentación, medicina, educación y transporte para el colegio y el trabajo van antes que pagarle a cualquier otra cosa. Eso es lo que se necesita para tener una vida digna. Entonces, eso no es una opción, porque si usted lo ve, y solo póngase a pensar, hasta el banco le debería decir, eso va primero. Porque si usted deja de pagar alguna de esas cosas, no va a ser sostenible que en el tiempo usted. Si usted deja de comer, ¿cómo es posible que usted vaya a llegar a pagar? Si usted es enfermo y no tiene medicina, ¿cree usted que va a poder generar para poder terminar de pagar? Entonces, se vuelve verdaderamente un acto de locura. Eso, eso es... La presión de deber se vuelve tan grande que le ha arruinado el cerebro y ya no lo deja pensar. Sí. Es normal, eso pasa.
3: La siguiente es no tener un presupuesto y andar por ahí desperdiciando los recursos. Y nosotros siempre, siempre tratamos de poner un ejemplo de cómo podemos esperar el éxito en las empresas que no tienen una contabilidad. Es imposible, para eso tienen las empresas una contabilidad, es para darse cuenta de su estado de resultados, para saber cómo está su balance, o sea, cuánto tienen, cuánto deben, cuánto vale su patrimonio y cómo está quedando en el mes a mes. Eso es lo que es una planificación financiera. Eso es lo que nos ayuda a un presupuesto, es a darnos cuenta dónde estamos y tener una forma de medirnos, es ver nuestra familia como que fuera una empresa y asegurarnos que está dando utilidades.
2: Claro, y, y lo decimos y no nos vamos a cansar nunca. Ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura. Porque nosotros asumimos que nadie quiere ser esclavo, vivir todo asustado, no poder cumplir sus sueños, no saber si puede hacer algo o no, sentirse en las noches con una gran ansiedad porque no sabe si le va a alcanzar para pagar los recibos. Asumimos que no le gusta eso, ¿verdad? Menos que usted sea un masoquista. Entonces, asumimos que usted quiere tener libertad financiera, quiere tener control de su vida, quiere que sus hijos tengan un estilo de vida mejor que el que usted tuvo, quiere poder progresar, que su familia pueda tener cosas, que sus hijos empiecen dos cuadros más adelante donde usted empezó.
3: Sí, y, y si
2: usted quiere esas cosas, tiene que tener una
3: planificación financiera. Y, y yo creo que parte de esto es, es ser realista. ¿ve? Las personas que, que reciben una herencia o que se ganan la lotería son poquísimas, o sea, mínimas. Y lo más seguro es que a nosotros no nos va a pasar. Uno tiene que hacer su plan de acuerdo a la regla y no en base a excepciones y historias extraordinarias de lo que le pasó a alguien que compró la loto y se sacó a saber cuántos millones. Eso no le va a pasar. Las posibilidades a usted están... no, al que está oyendo no. <ríe> sí, las posibilidades están en nuestra contra. Nosotros tenemos una herramienta para construir riqueza y es el ingreso. Esa o sea, es la más poderosa de todas las herramientas. Si
2: usted quiere que le vaya bien en la vida, tiene que tener un tunco de alcancía de 400 libras de tamaño. Tiene que tener un monstruo de alcancía si usted quiere que le vaya bien. Sí, y, y, y
3: lo que pasa esa es esa es la lotería. Se siente como que uno empieza con poquito, ¿verdad? o sea, el, el primer mes como que no, no hace una diferencia. Eh,
2: mira, cuando fuimos a dar los seminarios a Aeromán regalaban unas alcancías de tunquito. Ajá. Yo decidí llenarla cada vez que me quedaba un, una moneda de a dólar se le echaba solo moneda de a dólar y le puse todos los billetes de a cinco que me llegaron a la mano en cualquier momento si me llegaba un billete a cinco lo echaba ahí adentro. Ya no me lo gastaba, sino que decidí echar el billete a cinco. Me tomó un año, más o menos, llenarla. Tal vez un poquito menos. Le saqué 650 dólares. Ese día sentí que me había sacado la lotería.
3: Mi, mi suegro lo que hace son botellas de Coca-Cola. O sea, ahí lo está, está llenando está está con las moneditas de a dólar. <risa> sí, o sea, hay que buscar. Cómo, cómo, pero en realidad es no es una alcancita y aquí le voy a echar los pesos que me sobran en el mes a mes. Es... ¿Cuánto estoy dispuesto a ahorrar en el mes a mes y apartarlo antes de gastarlo? Sí. O sea, hoy es el día de apartarlo. Póngase a
2: pensar que chivo esto. Es decir, cada vez que me llegue un billete a cinco lo voy a guardar. Sí. Eso es una gran cosa. O cada vez que me llegue un billete de una moneda de a dólar
3: la voy a ahorrar. O sea, esa ya no me la gasto. Sí. Ay, creo que Warren Buffett es el que dice, páguese usted primero, ¿verdad? Sí. O sea, el primero, si le van a pagar ahora diga cuánto es lo que está dispuesto a ahorrar y lo más lo más efectivo es que lo quite de su cuenta y lo ponga en otro lugar. Sí. No lo ponga en la cuenta donde usted tiene el dinero para entretenimiento y para los gastos de su casa. Sáquelo de ese, de esa cuenta y póngalo en un lugar a donde le, o sea, donde lo tengan que ir a sacar o, o tengan que hacer un trámite para sacarlo, para que no esté tan accesible, porque a veces cuando lo vemos ahí es como que nos hace estorbo.
2: Accesible para usted o para alguien más, porque yo tenía Sí, tenía una tapadera con un bote desenroscable y yo decía: Qué raro, porque nunca sube, ¿verdad? Y tenía ahí a alguien que me estaba gaveteando. De verdad. Pero, 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 mira, eh, solo para ponerlos en contexto: estamos en finanzas para todos y el día de hoy estamos tocando el top 10 de los 10 peores errores o horrores financieros que hemos visto top en el 12, año. Top 12, top 12.
3: <risa> o sea, sí. estamos haciendo el
2: top 10 y tenemos dos de, dos de que entraron por nominación. <risa>
3: Sí y de ahí teníamos el siguiente que de verdad yo no a veces lo, y, y lo vemos a cada ratito pero no nos asusta cuando lo vemos porque nos damos cuenta que tenemos las prioridades tan desordenadas y es las personas que tienen un seguro para su vehículo y no tienen seguro médico
2: sí como que el carro fuera más importante que el conductor o sea entiende el acto de locura que es eh, tener su carro asegurado y que usted no tenga un seguro médico o sea, es una locura. O sea, es más, las probabilidades que usted tiene de enfermarse son más grandes que las uh, uh, eh, eh, probabilidades de chocar. Entonces, por favor, maneje más despacio, cancele el seguro si es que no le alcanza y vaya a comprarse un seguro médico.
3: Es el más importante
2: es el más importante de los productos de gestión de riesgo que usted debe tener. Sí, o sea,
3: uno puede dejar perder un carro pero créame que cuando se le enferme alguien o cuando usted se enferme, ahí es donde uno hace hasta lo imposible y muchas de las quiebras son por gastos médicos impagables, entonces si se quiere cubrir de esto es a través de un seguro médico si no le alcanza para tener un seguro médico, inscríbase al seguro social o ya lo puede hacer como profesional independiente y si no, pues obviamente le va a tocar un hospital nacional o la salud pública.
2: Sí, eh, entonces es importantísimo, pero súper importante que usted tenga claridad de a dónde tiene que poner su recurso para que le vaya bien. Es un horror financiero. Que su carro esté asegurado y que su familia esté desprotegida.
3: Sí, es un horror. Y este quizás creo que es de, de este lo vamos a nominar como el, el número uno porque lo vemos tan reciente. Además que está de moda y es dejar su trabajo, sacar un préstamo estudiantil e irse a estudiar.
2: Ir a sacar una maestría. ¿verdad?
3: Ir a sacar una maestría. Les encanta. Sí, les encanta. Y, y esto es... Es que no sé ni qué, ni por dónde empezar. Sí,
2: sí es que miren, y, 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 y o, ojo, nosotros queremos ser claros.
3: Aquí ¿no? nos vamos a detener un ratito. Sí, porque
2: nosotros nos encanta que la gente se eduque. Nosotros pasamos diciendo eduques en familia, aprenda cosas y eso, pero ahora el tema de verdaderamente educarse tiene que ser bien pensado, porque nosotros hemos visto un montón de gente... Les estoy hablando ya estudiantes con bigote y barba full, con tres hijos, con casa, con carros, con cuota y todo eso, siguiendo pagando el préstamo estudiantil, cayéndole en mora un mes y un mes no. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que usted ha invertido en esa maestría, en realidad su trabajo no se lo paga. O sea, no es que diga, yo gano mil ahorita, voy a ir a hacer una maestría y después regreso y me van a pagar cuatro mil. Si fuera así, gloria a Dios. Es más, si usted está en un trabajo y le dice, vaya a preguntarle a su jefe y dígale, mira, fíjate que estoy pensando ir a sacar una maestría. Si vengo con una maestría en finanzas o en administración de empresa o en distribución o en operaciones o en marketing digital, lo que sea que se le ocurra, gestión de bienes públicos, lo que sea... ¿Cuánto dinero más me vas a pagar? Si le dices cero, entonces métase al internet y busque los cursos esos ahí para la gente que está en high school para abajo Khan Academy. Eso es un sitio web K H A N que están. Si usted en tercer grado se faltó la tabla de multiplicar, si anunciamos los casos de factoreo, ahí se lo explican bien de nuevo puede ir a aprenderlo. No,
3: yo creo que lo otro es que hay educación accesible. Tenemos que quitarnos el mito de que mientras más caro es, entonces es porque es mejor. O sea, nosotros podemos sacar una maestría, un técnico en nuestra carrera universitaria y aparte de eso, estar dedicando tiempo a aprender de verdad o, o a tomar estos cursos de refuerzo que está diciendo Alfredo y volvernos buenos en lo que nosotros queremos pero no podemos gastar muchísimo más allá de nuestra capacidad en un préstamo estudiantil y tener la esperanza que lo vamos a pagar en 15 años, y solo vámonos a ver un poquito las condiciones o sea, imagínense esto, en algunos algunos préstamos estudiantiles, los primeros ocho años son de gracia. Ahí está la opción de que si usted no tiene ni para pagar los intereses, al final los intereses se lo van a financiar todos por ese periodo de gracia y los va a empezar a pagar como un monto ya después de estos ocho años. Entonces, las tasas generalmente andan entre un 9, 10%, 12%. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y... Muchas veces piden un fiador y muchas veces los papás caen en ser fiadores por ayudarles a sus hijos a que vayan a sacar estas carreras o estas maestrías afuera o aquí, pero que superan la capacidad real. Yo creo que uno no sea fiador, al menos que usted se sienta totalmente feliz de que va a pagar esa cuota y si no le va a molestar hacerlo. Pero si usted lo está haciendo simplemente porque se lo han pedido y se siente comprometido, mejor no lo haga. Aunque sea su hijo, uno siempre tiene la oportunidad de decir que no. Sí, y, y, y solo pónganse a pensar en esto. Ahí hay un programa que gratis,
2: se llama Coursera. Eh, esto, Coursera se llama. Es una organización a donde están clases que usted puede tomar de la Universidad de Illinois, de Penn State, que es una de las mejores universidades del mundo, de John Hopkins University, de University of Michigan, de Stanford, de Duke, de UC San Diego. O sea, y están cursos espectaculares. Si usted quiere un título un certificado, cuesta 150 dólares tomar una clase. Y si usted no quiere un título, gratis entonces yo acabo de meterme a uno de Excel avanzado y me acabo de meter a uno de marketing digital, lo quiero entender se, se llama eh, analytical camp creo que se llama eh, 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 entonces uno puede estar aprendiendo cosas claras que verdaderamente le van a ayudar a agregar valor ¿verdad? agregar valor a su trabajo y, y, y cuesta nada entonces, no entiendo yo cuál es la gran maña de pelearse con el dinero. Maña. Sí, o sea, yo la gente odia el dinero, medio lo tiene y ya lo quiere andar dando a alguien
3: más. Sí, no, y no yo está, creo na, que...
2: Nadie quiere quedárselo y juntarlo. Guardarlo.
3: Uh -huh. Pero yo, yo creo que el gran problema de esto es que muchas veces tomamos estas decisiones en base a emociones y a una esperanza de que con esa maestría en ese lugar prestigioso, entonces vamos a venir aquí a conseguir un mega empleo. Y muchas veces la realidad no es esa. Entonces, deje de hacer sus planes con esas suposiciones. Claro, si usted tiene los recursos, si usted está trabajando y dice voy a sacar una maestría a distancia y me puedo pagar una maestría así de buena y así de cara, entonces dele con no, todo. No, te voy a
2: decir, vos sos emprendedor o sos empresario, y eso se lo va, le vas a sacar la raja a, a, a todo, pues. Le vas a sacar la raja porque vos le vas a aplicar.
3: Sí, entonces cre creo que aquí tenemos que como, como llegar a, a ser un poco realistas. Una persona, o, o sea, un joven que empieza su vida... ...con esa deuda estudiantil... ...a 15 años... ...entiende cómo va allá... ...aparte de eso... ...cuando se le ocurra casarse... ...y empiece a pensar... ...o en alquilar... ...o comprar una casa... ...y todavía peor... ...cuando empiece a pensar... ...en que quiero tener... ...uno, dos o tres hijos... ...y pase... ...todavía le falten 10 años... ...para pagar la maestría... ...entiende el esfuerzo... ...que les toma... ...llegar a concluir ese pago... ...o sea... ...es como suponer que yo no voy a avanzar en mi vida y que no voy a tener más gastos y la vida generalmente empieza con un gasto un poquito más bajo y ahí va subiendo.
2: Sí, entonces es súper importante que tengamos claro cuáles son las cosas que nosotros de verdad mírenlo como un negocio, cuánto voy a invertir y cuánto le voy a sacar. Si, el, le, si el si el si el si el retorno es negativo entonces piénseselo dos veces, mire cuáles son las opciones de conseguirlo más barato o de conseguirlo gratis, porque ahora el conocimiento está ahí. Entonces no se anden endeudando con cosas que se van a volver una carga en el futuro por creer que esa es la salida.
3: Y estamos hablando de los top 12 errores financieros y ahorita vamos a una pausa y regresamos en un momento.
0: 2263 8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
3: No me lo habías encendido, vea. <risa> Yo digo, y seguimos, y seguimos en el programa de los 12 errores financieros y estábamos hablando de, de cómo muchos jóvenes sacan estos préstamos estudiantiles a 15 años con 8 años de gracia que todavía les dan un financiamiento por los intereses de esos 8 años y cómo cuesta pagarlo y qué tan mala decisión puede ser. Pero vamos a, paga, a pasar al siguiente que es gastar todo lo que me queda en entretenimiento y nunca pensar en un plan B para mi retiro.
2: Y fíjate que nosotros lo vemos cuando nos sentamos a tomar datos de la gente y ver los, ver los gastos que tienen, nos parece increíble que la gente gasta mucho más dinero en entretenimiento que en guardar para cuando estén viejitos y tener un plan B para su retiro, cuando verdaderamente, y yo no, no, nosotros siempre lo decimos, creo que es importante Esparcir la mente, descansarla, o sea, tener algún momento de recreo. O sea, eso te da más eh, tranquilidad mental, te permite pensar mejor, tener un lugar donde descansar y donde estar tranquilo. Pero no puede ser que seas tan radical que solo penses en entretenerte y en estar gastando dinero en eso y que no hagas nada al respecto de tu retiro, de pensar sí. qué voy a hacer cuando esté un poquito mayor no,
3: y, y de repente tenemos personas que están quejándose cuando le dan con cuánto le salió su pensión pero pero piense una cosa si le está metiendo 20 pesos al mes Sí, 25 que, 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 pesos al mes, sí, o sea, esperaste. no va a salir de eso, o sea, de eso no nace una pensión de 1.500 dólares, 2.500 dólares, <risa> no, eso no es real. Y, y, y a mí me daba un montón de risa cuando estaban revisando todo este tema de las pensiones y, y, y moviendo la ley, que decían, algunos partidos políticos decían, es que dejen de pensar en el sistema de pensiones como un producto financiero, es un producto social. Y yo siempre pensaba, es que si no tiene sentido financiero, entienden cuánto tiempo nos va a durar. O sea, tiene que ser sostenible. Pero aparte de eso, yo no quisiera dejar en manos del gobierno mi retiro. O sea, yo tengo que hacer algo al respecto. Tengo que pensar en un plan B, y es que las personas que tienen éxito en eso, no solo están con un plan A, y le dejan su retiro, ay bueno, ojalá que nada cambie en estos años, y, y ojalá que me salga buena la pensión <risa> No, y, y haga usted cuentas ¿Cuánto pone usted y cuánto le
2: pone el, el, su patrón? si como dice Marilu, 60 pesos, 80 pesos al mes, o sea, eso es lo que está sí, ahorrando
3: sí, sí, sí. Entonces, okay, es entonces
2: me, me entendés que no hay manera posible que usted crea o sea, eso no es la lotería sí, o sea, sí. no es la lotería no va, no va a venir esto y va a venir sí, y va a decir, hey, no puede ser que yo me estoy eh, retirando con 500 pesos al mes, yo y cuánto le has metido pues ¿En cuánto? ¡Sorpresa! Es sí, es como dice la gente, Mirá, es que yo no veo que no paso de mi, de mi, de mi posición económica yo le digo, sí, si sí, el esfuerzo que vos pones es de 10% al mes o sea, no, no ahorras nada no cambias nada nunca y entonces ¿qué sucede? ¿Qué, ¿qué puedes esperar? tú no puedes esperar sembrar una semilla de chile y poder cosechar manzanas no funciona eso
3: Sí, yo creo que es importante tener conciencia que el retiro depende, depende de cada uno de nosotros y si usted va a tener una pensión, ese va a ser un buen complemento. Pero no es su plan principal. Usted debería empezar a pensar qué cosas pueden también llenarle sus ingresos.
2: Deje de cometer ese error financiero porque normalmente usted debería estar guardando el 10% de sus ingresos para su retiro. Eso es lo que nosotros recomendamos. Aparte de lo de la AFP, aparte si usted tiene cualquier otra inversión, eso debería de ser su paracaídas de emergencia, el complemento que le va a servir para que usted pueda ser un viejito feliz.
3: Sí, y la siguiente es creer que su tarjeta de crédito está ahí para cualquier emergencia.
2: Ese es un horror, ¿verdad? Dice, yo me siento tan tranquilo porque cualquier emergencia aquí tengo la tarjeta Así, de crédito. Ay,
3: me la dieron con un límite bien alto.
2: Sí. para cualquier cosa genio. Sí, bárbaro genio sí,
3: no, nada que ver sí, vale. es un
2: horror financiero porque so, solo se lo quiero poner no, usted...
3: es, es no saber qué, qué, qué decir o sea, es de verdad solo hablar por hablar porque no, no tiene sentido y, y
2: pregúntense, pregúntense si usted tuviera un accidente ahorita y vamos a poner algo sencillo se cayó y se quebró el brazo y, y, y tiene una, un problema o la pierna entonces le va a costar eso al hospital ir a que lo enyesen, lo vean y todo 500 pesos pregúntese, los tengo ¿los tengo o no los tengo? ¿tengo esos 500 pesos? probablemente no, lo voy a poner en la tarjeta de crédito, usted no tiene los 500 pesos y se está comprometiendo a pagar como 1500 dólares haciendo los pagos mínimos de esos 500 eso es lo que le va a tomar más o menos gastárselo o sea, lograr pagarlo y va a pasar un año o dos ahí tratando de, 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 de pagarlo si no es que más tiempo
3: Sí, y, y después estamos pensando es que no tenemos dinero y entonces por eso preferimos pagarlo todo en cuotas cuando en realidad no tiene dinero porque todo lo estamos pagando en cuotas todo el tiempo. O sea, vamos a pagar tres o cuatro veces el verdadero valor de las cosas y esto nosotros lo decimos siempre. Y aún así todavía hay personas que dicen es que yo de todas maneras las necesito o ahí las quiero tener y, y siempre es con la... Yo le voy a decir una cosa, nadie que tiene saldo en su tarjeta de crédito planeaba tenerlas con saldo.
2: Está claro.
3: O sea, todo mundo lo saca con la intención de... Ser domador sí. de fieras. Ajá, y, y, y a cuánta gente le sale mal.
2: Y, y Marilu lo dice todo el tiempo, el 1.6%, nosotros tenemos la estadística y lo medimos porque nos sentamos con miles de personas, 1.6% de la población sabe manejar la tarjeta de crédito. Entonces, vaya, póngase a pensar, usted qué maneja? Si yo le dijera, si vos te montás al carro, tenés el 98.4% de posibilidades de irte a estrellar, te fueras en carro, o te fueras a pie. Sí,
3: sí, 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 a pie es la tarjeta de débito fabuloso. Es correcto. Sí, Entonces, ¿no yo no me visto?
2: montara en carro si eso me dijeran que vas a ir a Chocar seguro, no me monto. No me monto. Entonces, si usted sabe que solo el 1.6% de la población sabe manejar la tarjeta de crédito, ¿por qué la tiene? O sea, reflexione. Siéntese un segundo y piense, ¿por qué la tengo? ¿Porque no tengo la disciplina o no quiero tener la capacidad de, 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 de poder cambiar mi estilo? Porque soy demasiado aragán para. Para cambiar, entonces se merece que le vaya mal.
3: Sí, sí, o sea, ahí de, la verdad es que cada quien, nosotros estamos convencidos que si uno le cierra la puerta a la deuda, una forma importante de de verdad no dejar esos cabos sueltos es no tener tarjetas de crédito, porque es una forma de tener deudas de consumo en la que uno puede terminar endeudado sin darse cuenta no tiene que consultar, es una decisión del momento, simplemente la pasa y ya debe ese dinero cuando uno va a tramitar un crédito, se puede tardar varios días en el trámite y todo, pero Tener tarjetas de crédito definitivamente es una forma fácil de dejar que la deuda de consumo entre a las familias. Y la siguiente, que va bien relacionada con esta, es estar haciendo solo los pagos mínimos. O sea, si ya tiene saldo y abonarle solo el mínimo es un horror financiero.
2: No te digo, pues y aquí dicen, "Hola, buenas tardes. Disculpen, entonces yo soy un domador de tarjetas de crédito porque tengo hasta 10 tarjetas."
3: De verdad. Ay, no. Pero a ver, eso yo no sé qué tan bueno porque de todas maneras solo tener esa estructura ya tiene un costo. Sí, sí, sí.
2: O sea, no has hecho números, pero estás, te voy a decir, normalmente lo depende del límite, solo el seguro de deudas que tenés te cuesta entre $1.99 y $3.99 al mes. ¿verdad? Hay uno de
3: $10 dólares al mes en Hay... algunas tarjetas. O sea que voy, voy a hacerte <risa> números sencillos, solo
2: voy a, voy a hacerte números sencillos para que veas qué tan buen domador de fieras Sos. Voy a pues, ser tranquilo, y voy a poner $2.99 por 10 tarjetas, son $29.90. Por 12 meses al año, estás pagando $358 dólares en seguros. Sí. Eso es... Eso es o sea, tómala para entrar luego después
3: <risa> y estamos asumiendo que le perdonan todas las membresías no, voy, a decir,
2: voy a decir que le perdonan la mitad de las membresías sí. porque que tenga una ¿y cuánto cuestan? 150 dólares hay una de, de
3: 150 y otras de 35 150 depende.
2: por 5 ahí son 750 dólares más 358 ahí llevas 1108 dólares en tener esa estructura Sí. sí, sí ahora Voy a asumir que alguna vez te retrasaste en un pago, voy a decir que unas tres veces en el año, en unas cuatro tarjetas, ¿verdad?, y te cobran hasta 25 dólares, he visto yo recargo por pago tardío, o sea, 25 por 3 son 75 como 10 dólares, ¿cuánto te cobran?
3: No, no sé. No yo he sé. visto
2: como 5 cinco, cinco y pico, he visto yo, 20 pesos... Pero ¿cuánto decían? Mil y algo, por eso. Sí, ahí son como... Esa, esa estructura cuesta 1.200 dólares. Entonces, lo que pasa es que no nos sentamos a hacer números. Y eso es lo que nos... O sea, es como si sí, sí te queda dinero en la bolsa, pero tengo un oído, entonces las monedas de 25 o se te caen.
3: Sí, o sea, yo al final yo creo que tener 10 tarjetas de crédito y no pagar el seguro de robo y fraude es una locura, ¿verdad? Porque entonces lo que estás es expuesto a pagar lo, 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 los gastos de alguien más. O sea, si tú tenés tarjetas... Y, y o, obviamente esto pasa, o sea, los fraudes pasan. Yo trabajaba en un banco y yo veía cómo la gente llegaba con sus tarjetas de crédito y con transacciones que no reconoce. Entonces, si está decidido a tener una, téngala con seguro de robo y fraude. Nuestra recomendación es no tener ninguna, mucho menos 10 verdad o, obviamente 10 tarjetas ya es una estructura demasiado compleja porque con mil dólares que tantas cosas puede hacer uno
2: no y, y, y ponete a pensar yo, yo estas son las cosas que le digo a la gente o sea el momento que perdas el trabajo el momento que te pase algo fuera de control te vas te vas a endeudar te vas a meter en un problema que te va a costar la vida
3: salir de eso Sí, entonces...
2: Y aquí está contando, sí, a mí me ha pasado eso del fraude también, es cierto, dice.
3: <risa> sí, sí, yo mi recomendación es no debería de tener sí, ninguna. te
2: está saliendo caro, te está Además, saliendo caro.
3: te está afectando tu score, <risa> que es otra gran preocupación de la gente que ocupa las tarjetas de crédito, sí. que es, o sea tener tantas tarjetas, de todas maneras no es bueno, porque tu récord crediticio no aumenta, y para mucha gente el récord crediticio, o sea, es...
2: ¿Qué, qué es el récord crediticio, Marilu, qué mide el, credo, el récord crediticio? Es que
3: tan bueno uno es prestando dinero y pagándolo en cuotas chiquitas, <risa> <risa> ah, por es, un montón de tiempo. Es
2: con, contribu, con, contribuidor grado 1 al sistema financiero, le encanta estar alquilando dinero y pagando.
3: Y pagando, y pagando poco a poco, entonces tener también un montón y no usarlas, te afecta de una forma negativa. Así que si querés sacar buena nota en eso, también lo recomendable es tener menos. Y vamos con el siguiente que es pagar más del 20% de tus ingresos en educar a tus hijos, o sea, colegios. Sí,
2: y nosotros lo hemos visto esto un montón de veces porque normalmente las personas dicen no es que yo le quiero dar lo máximo que pueda a mis hijos lo mejor lo que yo nunca tuve y en realidad lo mejor es darles lo que uno puede porque en el momento que tú empezás a pagar normalmente en el colegio lo que nosotros hemos visto que el máximo que la gente debería destinar para la educación de sus hijos es el 12% de sus ingresos de los ingresos de la casa si es más que esto, voy a decir que si tus hijos ya tienes uno o dos en universidad y tú se las estás pagando, es que nosotros aceptamos hasta el 20. Pero eso conlleva tener un presupuesto, saber que te vas a limitar en las salidas, saber que vas a estar limitándote en el súper, sabes que en la ropa vas a tener un, un gasto bien austero en ropa. Saber que tenés, estás protegido ante las enfermedades que no puedes controlar, ¿verdad? Y que tenés un seguro médico para tú definir eso. Si no, lo que está pasando es que estás siendo irresponsable porque estás destinando dinero y estás dejando de hacer otras cosas que son básicas y que son necesarias.
3: Sí, Entonces, te la... puedes
2: confundir creyendo que es algo bueno.
3: Sí, yo creo que la mejor educación es, es la que uno puede pagar ¿verdad? y que, que lo hace sentir cómodo y que le va a dejar da, o sea, llevar un presupuesto balanceado cuando toman la decisión de en qué colegio va a poner a sus hijos entiende que es un compromiso financiero de un montón de sí, tiempo 12 años, entonces hay que pensarlo bien, porque aparte de la toma de decisión, de a dónde lo va a poner a estudiar pues sí, hay cosas que los niños piden que los compañeritos tienen, que asociado el colegio que nosotros decidimos también con un estilo de vida, entonces tome una decisión pensando en cuál es la situación financiera y cómo va a ser que esta decisión sea sostenible yo estaba contando la vez pasada que en el colegio de mis hijos de repente nos dicen, va a subir 5% a, eh, anual la, la, la colegiatura y, y, y nos ha pasado dos veces y es 5% sobre el 100% ya anterior que ya le habían subido entonces o sea la inflación de, de los costos de, de colegio es importante también y hay que tomarla en cuenta.
2: Sí. Y aquí nos están preguntando que hay un hay unas tarjetas que le mandan el pago mínimo y el pago sugerido y creo que el pago sugerido yo no lo había visto pero el sí, pago sugerido lo visto. Es, es para que vos salgas antes de lo que el, del plazo que tenés que hacer. Nosotros eso es lo que decimos pagas siempre más.
3: Pero arriba del sugerido también, sí. para que sea lo más que pueda, para que salga rápido. Y, y esta que fue de la última que pusimos, que es pagar la membresía del gimnasio e ir una vez cada tres meses. <risa>
2: <risa> Mire, por pagar la membresía no va a rebajar ni va a echar músculos. <risa>
3: <risa> sí, no, definitivamente. Y lo vemos un montón, Nick. Y, y, y la seguís pagando y, y se sorprenden en la oficina. Y todavía la seguís pagando, la membresía del gimnasio. Pero no vas. Entonces, o sea, todos esos gastos que no nos damos cuenta que ahí van quedando como como cargos recurrentes en nuestras tarjetas, hay que ir a quitarlos si de verdad no los está usando. Es bien fácil poner esos pagos automáticos o cosas así, pero al final terminan en un gasto mensual representativo.
2: Sí, y, 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 y mire, hay tantas otras formas, Si usted está y, y ojo, no es que nosotros estemos en contra de que vaya al gimnasio, no, no es que nosotros estemos en contra de que usted no, no, no ocupe esos servicios, pero tiene que tener un presupuesto controlado, tiene que, seguro, tiene que estar seguro que usted puede optar a ese tipo de servicios. Lo que nosotros creemos que está mal es que usted se meta a pagar más de lo que usted en realidad ingresa, porque se va a emproblemar. Entonces no son cosas que son sostenibles en el tiempo. Por eso es tan importante que usted debería de poder venir y decir, hey, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que voy a hacer.
3: Y teníamos un mensaje de la terminación 6866 que dice, buen día Alfredo Fisherman, quisiera por este medio agradecerles por su asesoramiento. Hace dos años los recibí en mi empresa cuando me visitaron y a partir de ese día mi finanza dio un giro inesperado. Mi familia ahora es mi pilar principal y hemos visto con la gracia de Dios los beneficios. Ahora he tenido que luchar desde entonces con mis deudores y hasta perdí mi trabajo por ellos, pero Dios me dio la luz necesaria para salir adelante. Ahora quiero darle seguimiento a la idea de la Academia de Emprendedores que, me, que, que mencionan en los programas anteriores. Por favor, me avisan cuando empiece.
2: Sí, estamos, estamos armando, ajá.
3: Y el otro que dice, la terminación 35, 33, dice, eso, dura la realidad, pero cierto, al buen entendedor, pocas palabras. <risa>
2: <risa> al vivo a señas y al atarantado a leña
3: mira y, eh, ya ya se acabó sí pero
2: solo quiero decir algo <ríe> rápido
3: platicando mira Asder As Asder está decir? el de Asder quiere entrar aquí a la
2: cabina mira no solo rápido la Academia de Emprendedores andamos buscando patrocinadores porque queremos hacer un evento espectacular eh, ah y también andamos buscando un patrocinador de comida para la cabina o sea Eso que si usted quiere diciendo. quiere que si usted quiere salir aquí mencionado y que Alfredo y Mariluz estén almorzando su comida espectacular y que, y que, y que, que... la gente lo siga
3: Veníamos diciendo, veníamos diciendo, pues en todos los programas de la radio siempre dicen gracias a la comida que nos trajo, no sé Costillitas qué. Costillitas y todo, y aquí no, <risa> nos, nos, nadie. no, no, no nos han ofrecido. Y, y
2: nosotros somos influencers, <risa> o sea que si usted tiene un negocio de comida, venga aquí, aceptamos pupuserías de la esquina sí, y que va todo. vamos a
3: hacer publicidad. <risa> gracias. Y nos ¡Salud! vemos lunes, adiós.
0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.